0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、この前旅行に行った時にね、この駅ってマリサが紹介してたような、ってなったの。覚えてなかったのかそうなの、それがずっと頭に引っかかって夜しか寝れなかったんだよね。夜寝れてるなら健康じゃねえか。確かに今までで駅に関する話はいくつかしてきたよな。レ夢ムが忘れているなら、今回は復讐の会にしてもいいぞ。復讐の会ああ。つまりは総集編ってやつだぜ。ってことで今回は、日本に存在する恐怖の回帰駅12線だ。過去の総集編として12個、ランキング形式で紹介するぜ。12個も紹介できるくらい話してきてたんだね。それでは早速スタートだ。第12位は、小和田駅だ。小和田、小和田。どんな話だったっけ小和田駅は、静岡県にある飯田線の駅で、ズバリうと卑怯駅になる。秘境駅になるが、小和田駅は本物の秘境駅だ。本物偽物の秘境もあるんだ。まず天竜川近くの渓谷に立つ古びた駅舎があるんだが、周りには国道もなければ県道すらない。そう、車が通れる道路自体がないんだ。ああ人のいるところに行くのもしんどいってやつだ。そうそう、最寄りの集落にも歩いて約1時間かかるぜ。あまりにも生活環境になじまない場所に、小和田駅が存在しているってことだ。ちなみに、皇后雅子様さまの旧姓が小和田ということもあって、同じ漢字の、この小和田駅が一時有名になったこともあったな。東明寺って明寺に生まれたかったなぁ。だが、小和田駅で降りたとしても、電車は3時間近くは来ないぞ。3時間そんなに来ないのもちろん無人駅だから、もし1人で降りれば、そこはたった1人の世界になってしまう。バスやタクシー、自販機すらないぞ。あるのは、天竜川と生い茂った木々くらいだ。自然しかないって、かなり辛いわ。さらに辺りを散策した人によれば、大型動物の白骨まで見られるらしいぜ。大型の動物って、まさか熊熊も出てきそうな環境なのは間違いないな。一度でも小和田駅に降り立つと、とんでもない孤独感や恐怖感を味わえるだろう。もし一人で降りたら、考えただけでも恐ろしい。第11位は、麹町駅だ。麹町駅とは東京メトロの有楽町線の駅だったね。3層式になってて地下1階部分にコンコース、改札口。地下2階が1番線ホーム、地下3階が2番線ホームという作りね。結構覚えてるじゃないか。方向が違う列車は同じ階には来ないんだよね。その通りだ。駆け込み乗車をしても間違える心配ないな。それでどんな心霊現象が起きるの大事なところ覚えてないんだな。白いシャツを着たおじさんの霊が出現することで有名なんだよ。噂によると、そのおじさんの霊はホームに電車がいない時に、ホームのベンチに座っているらしく、その姿を見た目撃情報が絶えないんだ。だけど、ホームに電車が着くとスーッと消えちゃうらしいぜ。乗客たちに見られたくないとか恥ずかしがり屋さんなのかしらいや、自分がもう亡くなっていることに気づかず、電車が来るたびに何度でも、線路に飛び込んでるって噂なんだぜ。何それ、怖い。本当にこの駅で事故なんてあったの麹町駅で人身事故が起きたことはあるようだけど、亡くなった人が出たかまではわからなかった。そうなのね。おじさんどうしちゃったのかしら麹町は日本テレビ急車奥があるんだよ。噂によるとそのあたりも気味が悪いらしいぜ。テレビ局の気味が悪いのそのおじさんはテレビ局に恨みがあるものの。曲が移転されて居場所がなくなった霊って言われているんだ。だから恨みの元であるテレビ局あたりも通ると続ゾ々クゾクするなんて声も多いんだぜ。他にもテレビ局近辺には女性の霊の目撃もあるんだ。一体テレビ局で何があったのよ私らにはわからないブラックな何かがあったのかもしれない。ちなみにおじさんの例は東口にあるファーストフード店にもたびたび現れていたらしいんだよ。何か食べたかったのかなおじさんは閉店後にちょくちょく現れるのを目撃されていたみたいなんだ。閉店後とか誰もいないホームとか、なんか控えめな性格だったのが伝わってくる気がするわ。亡くなってからキャラ変する霊っていないのかな。幽霊デビュー的なでは次は第10位、中津駅だ。今回解説するのは、阪急中津駅になるここも危険な駅としては、かなり有名だ。構造上の問題だっけそうだなこの中津駅のホームが問題なんだ。中津駅のホームの構造は、島式になっている。両側に線路がある仕組みのことだ。どっちからも電車が来るってことね。そのホームの幅なんだが、かなり狭い。ホーム自体の幅は、2メートルから3メートルはあるかと思う。だが、展示ブロックの黄色い線の位置がおかしいんだ。どういうことよくアナウンスで、黄色い線の内側まで下がってお待ちください。と流れているだろううんうん、聞いたことあるわ。私も、きちんと黄色い線から出ないように待つもの。だが、中津駅の黄色い線は2本の間の幅が異様に狭いんだ。大人1人分が立つスペースくらいしかない。あ、危ない。ラッシュの時なんか行かない方がいいね。確かに朝のラッシュ時には混雑しているから、ホームいっぱいに人が並ぶ。そのため接触事故や人身事故が、たびたび発生しているそうだぜ。いやいや、怖すぎるでしょ。さらに、もっと恐ろしいのは飲酒した帰りだろう。あ、確かに酔った状態で、そんな狭いホームは危険よね。ああ、中津駅すぐそばには飲み屋があるが、正直怖くて飲めないだろうな。駅近くに、なんという誘惑飲酒もだが、ベビーカーや車椅子の人も危険だ。転落の危険性がかなり高いぜ。そんなにスリルのある駅があるなんて、常に気を張っていないといけないわね。よし、どんどん行くぜ。次は第9位。ドアイ駅だ。ここは、群馬県の山間部にある、通称モグラ駅と呼ばれている駅だ。インパクトあるから覚えてそうだけど、覚えていないわ。モグラと言われる理由は、下りホームが新清水トンネルの中にあるからだと言われている。そして、地上からホームまでたどり着く時間が、かなり長い。だいたい早くても10分程度は、かかるそうだぜ。な、長すぎー。しかも平坦な道ではなく、462段もある階段を下っていかないといけないんだ。それも、暗がりの中をな。もう駅だってこと、忘れちゃいそうになるわね。そして注意点なんだが、事前に時刻表は把握しておく必要があるぞ。ま、まさか、ここもあんまり電車が来ないんじゃ。ああ、そうだぜ。このドア駅の1日の利用客数は、平均20人くらいだと言われている。利用客が少ないことから、電車の本数も2時間から3時間に1本のダイヤになっているんだ。じゃあ、もし時刻表を見ないでホームまで降りてきちゃうと、また地上まで462段の階段を登るか、ホームで電車が来るのを待つか、だな。うわ、どっちも嫌だな。ちなみに、上り線電車は地上駅にある。上りと下りを間違えてしまうと大変なことになるから、ここも注意だ。地上駅と地下駅に分かれているのね。しっかりした調べをしないと、痛い目を見そう。無人駅のドアイ駅は、このような突飛な駅から、関東の駅100選にも選ばれている駅なんだ。2020年には、かつて駅無室として使用されていた場所をリニューアルして、カフェをオープンさせているんだぜ。駅の作りも面白いけど、カフェまであったら観光客は嬉しいわよね。だが、さっきも言った通り、電車の本数が極めて少ない。終電の時間はあらかじめ把握しておかないと。ホームに取り残されてしまうからな。そういう危険性も考えて、行動してほしいぜ。そ、そうね。暗がりのホームに取り残されるって思ったら、鳥肌立ってきちゃった。第8位は、元須駅だ。元須駅は岐阜県にある駅だぜ。地上を走る電車でたるみ鉄道の中間駅では唯一の有人駅なのが特徴だ。踏切の話だったかなああ、元須駅と糸抜抜駅の間にある元須南踏切がやばいんだよ。事故の多発スポットとか大正解だぜ。最近だと去年も起き、他にも1997年、2001年、2018年にも起きているぜ。でも踏切の事故の頻度ってこんなものじゃないまあ踏切はよく事故が起きやすい場所ではあるよな。ここで踏切事故がよく起きる理由は、遮断機のない第三種踏切だからなんだ。第三セクターの鉄道は資金繰りが難しいと言われていて。危険とわかっていてもきちんとした対策が取れないという悲しい事情もあるみたいだぜ。第3セクターってなんだっけ第1セクターは国だ。それで第2セクターは式用第3はそれとは異なる法人とかだな。なんだか難しいわね。あの電車昔は国鉄だった。なんて会話を聞いたことはないか利用者が多いと国が運営するけど、利用者が減るとこうやって運営形態が変わっていくこともあるみたいなんだよな。今は西能鉄道、住友大阪セメントや沿線自治体などが出資しているようだぜ。市民の足となってくれるために頑張っているのね。そういった背景もあって踏切事故が多いんだけど、2016年には、某事故まで起きてしまったんだ。写真で見る限り見通しは良さそうなのにね。電車と軽自動車が衝突して運転していた70代女性が亡くなってしまったんだ。目撃団によると警報が鳴ってから線路内に突入したらしいぜ。えどうしてだろうめちゃくちゃ急いでいたとかなんせ本人が亡くなっているからわからないよな。その事故以来、車で電車に突っ込んでいく女性の霊が見えると噂なんだぜ。えー、亡くなってもなお、電車に突っ込んでいるのどうしてだろうもしかしたら突っ込みたいんじゃなくて、やり直したいのかもしれないぜ。どういうことよく階段から落ちて誰かと入れ替わったら元に戻るためにまた階段から落ちるとかあるだろああ、同じシチュエーションを試してみる作戦ね。亡くなるなんて思ってなかったから、焦った女性は同じシチュエーションで。電車に戻ろうと日々頑張っているのかもしれない。そして私たちは電車に特攻していく姿を目撃するということね。第7位は、小幌駅だ。この駅は、北海道の室蘭本線の駅で、駅の東西にはトンネルがあり、北には山、南には舗装されていない獣道、さらに奥には海岸がある。その立地、やばすぎー。小ボロ駅に降り立つと、まず市街地に抜ける道がない。完全に脱出することができない駅だと言えるな。降り立ったら最後、って感じね。現在、電車は、上りが1日4本、下りが2本だけ通っている。またまた本数の少ない駅。小ボロ駅は、秘境駅の中でも群を抜いている、キング・オブ・キングの異名まで持っているんだぜ。確かに本数の少なさや周囲の何もなさは、秘境駅1位かも。でも、どうしてそんなところに駅があるのもともとは、蒸気機関車に対する信号場として設置されたのが始まりだ。そこから JR 北海道に移管されて、現在の小幌駅になっている。あ、トンネルがあるって言ってたもんね。まあ、利用客も少ないことから、やはりコスト面から小幌駅の廃止も視野に入れていたんだ。しかし、この小幌駅から近い海岸は、世界ジオパークに認定されている観光名所でな。もし小ぼろ駅がなくなると、豊浦町は観光の目玉を失うことになってしまうわけだ。じゃあ、豊浦町がコストを負担しているってことああ。町が守っている駅なのね。守っているといえば、小ぼろ駅に20年以上住んでいたとされる、小ぼろの仙人という男性がいたんだ。仙人は亀だけで十分かも。見た目が仙人のような風貌だったそうだが、正体はホームレスの男性。男性は暗黙の業界で小幌駅に住み着き、駅を守ってきたとされている。北海道の厳しい冬の間も、除雪を自らしていたそうだぜ。す、すごい。本物の仙人みたい。実際に、鉄道ファンも男性と交流していたくらい、男性は認知され続けていたそうだ。まるで、昔話のような話。ただ、やはり冬の時期は行くことをお勧めしない。極寒の北海道ってだけでも辛い上に、この辺は豪雪地帯だ。以前、小幌駅で普通列車を待っていた乗客二人が、やってきた列車にそのまま通過され、駅に取り残されたことがあったんだ。やだぁ。季節は、雪が降りしきる1月だ。待合室がない、吹きさらしの状態で、二人は待ち続けるしかなくなってしまったんだ。冬に置き去りなんて、んじゃう。本来、小幌駅では、普通列車でも通過してしまうことがあるそうだが、この時は運転士の不注意が原因で止まらなかったらしい。結局は、特急北斗12号が臨時停車をしてくれたことで、二人は命拾いしたそうだぜ。これは、絶対冬や夜には降りてはいけない駅ね。置き去りにされるかもしれないなんて、絶望よ。では次は第6位、新宿駅だ。新宿駅はいつになっても道に迷うのよね。ある意味ホラーよ。新宿駅は利用客が多いからこそ、治安も悪い。新宿という街から考えても、飲み屋街や風俗店が軒並み立ち並んでいるよな。だからか、羽を外す人も多い。まあ、そうだけど。そんなの、一部の人たちだけでしょ今回紹介する話は一部だが、実際に体験した人の話をする。体験したのはある男性だ。男性は、用事があるため、新宿駅までバスでやってきた。バスの中にはトイレがあったが行かず、そのまま眠り続けたそうだ。バスのトイレって、落ち着かないしね。新宿駅に着くと、男性は便意を感じて、すぐさま駅のトイレに向かった。トイレに入ると、入り口の前で一人並んでいる。だが、なぜかその人が、トイレの順番を譲ってくれたんだ。トイレの話、覚えてる男性はお礼を言い、そのまま洋式トイレへ向かった。しかし用を足した後に、男性は奇妙なことに気づいた。そうそう。トイレには、個室が2つあったことに気がついたんだ。男性が来た時、個室は2つとも空いていたはず。そう考えていた、その瞬間だった。個室のドアと、3ミリほどある壁の隙間から、刃物がスッと差し込まれたんだ。いやあ、トイレ中にこんなこと起きたら出るもんでるわよ。それは、柳葉傍聴のような形だった。固まる男性だったが、その刃物は、そのまま上下にガシャガシャ動いている。な、何が起きているの男性は恐怖で震えるしかできない。その後も、隙間という隙間に刃物が差し込まれ、ぐさぐささしている様子を、ただただ黙って見届けるしかなかったそうだ。男性は無事だったのああ、男性の体には刺さらなかったそうだぜ。その後男性が個室を出ると、さっきの人は姿を消していたそうだ。もちろん警察に通報したが、証拠もなければ、被害もない。そのままうやむやになってしまったらしい。いきなり刃物出してくるとかやばすぎ。その人は、誰かがトイレに入ってくるのを待っていたんだろうな。もし刃物が当たったらと思うと、背筋が凍るわ。人の多い駅こそ、どんな人がいるかわからない。みんなも注意してほしいぜ。人がいないのも怖いけど、いても怖いなんて。第5位は、宇部新川駅だ。エヴァ駅だね。新エヴァンゲリオン劇場版でこの駅が使われてたね。ビューティフルワールドだな。悪いがそのくらいしか知らないぜ。ラストシーンでマリとシンジが駆け上がっていたのはここの駅の階段よ。他にもレイト・カオルがホームにいるシーンなんかも使われていたわ。この話、前もしてくれた気がするが、何も覚えてないな。山口県宇部市は庵野監督の出身地だから使われたんだよね。地元愛のある先生なんだな。素敵だぜ。宇部市の観光協会はエヴァンゲリオン聖地巡りコースなんてのも作っているのよ。天下のエヴァンゲリオンだもんな、日本アニメの代表作って言っても過言じゃないぜ。ごめん、話しすぎたね。本題どうぞ。宇部新川駅ではホームに白い老婆の霊が現れると噂なんだよ。また白いの幽霊は白い服っていう潜入感でなく結構この老婆を目撃したっていう情報は多いにもかかわらず。この駅で人身事故が起きたとかいう過去はないんだよな。おばあちゃんはどこから来ちゃったのかしら。だからこの駅で亡くなったんじゃなく、どこかに行きたいんじゃないかと予想するぜ。えおばあちゃんの幽霊が電車に乗ってお出かけするのそれか、もう一つ有力な説もある。ん有力な説って何ここの駅は昔、集落があったらしいんだよ。駅を作るためにその集落はなくなってしまったのそうなのかなって思って私も調べてみたんだけどわからなかった。でも駅がきっかけでなくても集落がなくなって行き場がなくなった老婆かもしれないよな。そっか。なくなってもなお居場所を求めてさまよってるとしたら気の毒ね。あと、少女の霊が出ることもあるらしい。そんな付け足し情報みたいに言わないで。少女は誰わからない。老婆の若い時の姿なんじゃね。若い頃と年老いてからの姿、両方出すとかどうなってるのよ。少女についての詳しい情報があればコメント欄にて頼むぜ。第4位は、西青山駅だ。これは三重県東伊勢市青山にある近畿日本鉄道、大阪線の駅なんだ。開設当初よりも1キロほど西に移転した場所で今は落ち着いているぜ。駅が移転なんて、結構生活の質に変化が出そう。電車が複線化したことで移転することになったらしい。空遷化するほど需要があった電車だけど、1997年からは無人駅となり、今はひっそりとした雰囲気でまるで廃墟のような不気味さと評判なんだ。地元の皆様が不気味があるほどの雰囲気なのかしら実はこの駅は有名な近鉄大阪線列車衝突事故が起きた現場からすごく近いんだ。それと関係があるのか電車に男性の霊が乗り込んでくるとか、改札の窓口あたりに女性の霊がいたなんて目撃情報が寄せられているんだ。近鉄大阪線列車衝突事故って確かかなりの大事故だったのよね。そうなんだ。車25名、負傷者288名とかなりの犠牲者を出してしまったんだぜ。事故が起きたのは1971年10月25日のことだ。トンネル東口の200メートル手前で特急列車がブレーキ故障のために停車したんだ。電車の異変に気づいて急遽止まったってことなのね。だけど整備士などとの連携がうまくいかず、まだブレーキが整備されていない状態でブレーキが解除されてしまったんだ。えせっかく止まったのに停車した場所が下り坂だったということもあり、ブレーキが解除された列車は勝手に暴走。なんと時速120キロでトンネルに突入して、脱線した戦闘二両が対抗列車と衝突してしまったんだ。あららら。それは大変な事態だわ。現場が山の中ということもあり、すぐに救急車が駆けつけられず、多くの犠牲者が出てしまったんだ。不運が重なってしまったのね。この日は7本もの電車が同じような不具合を起こしていたこともわかってるんだ。え、7本もそんなことってある整備不足だったんだろうな。でもこの事故をきっかけに整備なども厳しくなったと言われているからな。この事故が起きるまでは今ではありえないような基準だった可能性もあるな。こんなに犠牲者が出ているなら当然心霊スポットになってたりするわよね。そうなんだ。だからこの事故現場と近い西青山駅は犠牲者の霊が出るなんて囁かれているんだぜ。第3位は、ひとつぎ駅だ。ここは愛知県刈谷市ひとつぎ町にある駅なんだ。刈谷市ってかっこいいし名ね。名古屋鉄道名古屋本線にあって、開業は1923年と歴史がある駅なんだぜ。1923年って関東大震災があった年じゃないの。詳しいな、レイム。日本に住んでいる以上、地震に関する知識は備えておくべきよ。防災意識の高いレイムがまだまだ語り出しそうだから強引に話を先に進めるぜ。この駅では心霊現象が起きると有名なんだけど、それには理由があるんだよ。1958年11月24日に踏切内で事故が起きているんだ。え、人身事故飛び込みとか飛び込みではなく、一時停止を忘れたオート三輪が踏切に突っ込み、特急列車と衝突してしまったんだよ。ちゃんと一旦停止して安全確認して。不運はこれだけで終わらないんだ。このオート三輪はシンナーが積まれていて、衝突した瞬間に引火して火災が起きた。それと火災はどう関係があるの溶剤の蒸気と空気との混合気体が合わさると燃焼するといったイメージだ。シンナーでの火災は決して珍しくないことなんだぜ。そうなんだ。結構怖いものなのね。この火災で車両2両が全焼し、乗員36名が、小という大事故になってしまったんだ。今でも駅には慰霊碑が設置されているんだよ。この事故が関係してるのか、ひとつぎ駅のホームには不思議な格好をした例が現れるらしいぜ。ちょっと待った。不思議な格好ってどういうこと私もこれが引っかかって色々調べてみたんだよ。ただ具体的な格好まではわからなかったぜ。不思議な格好が気になりすぎてもう夜しか眠れない。そんな霊夢のためにちょっと考察しようと思うぜ。血まみれとかなら不思議ではなく恐怖よね。目撃者曰く何かのイベントと勘違いしたらしいから例えばピエロとかあんなイメージだろうかピエロの格好の幽霊が出現するってどういう状況よしかも不思議な格好の霊は複数いたらしいからな。複数ってことは事故で犠牲になった方たち謎が深まるわね。これも詳細がわかる方はコメント欄にて頼むぜ。この事故が新たな犠牲者を呼ぶのか、飛び込みもたまに起きるみたいなんだよ。負の連鎖はやめて。ただな、ひとつぎ駅の隣にある藤松駅の方が人身事故はやばい。ということ藤松駅で起きた人身事故はひとつぎ駅の3倍なんだ。3倍その藤松駅こそ呪われた駅なんじゃいや、単に藤松駅は柵が他の駅よりも低いらしいんだ。だから飛び込みやすいってことそんなのいやー。第2位は、高砂駅だ。聞き覚えはある。高砂駅は、北海道江別市にある駅だ。北海道の駅なんだ。これってあれで有名なってやつ字のッカとして、昔から有名な場所なんだ。え怖すぎる。ってことは飛び込みなんじゃ。そうだぜ。あわわわわ。考えただけでも恐ろしい。毎日のようにニュースでは、電車に向かって飛び込みをする人が後を絶たない。マート市部のように利用客が多い駅では、頻繁に人身事故が多発しているよな。しかし、この高砂駅は、一日の利用客が3000人にも満たないのに、じ、の滅カとして恐れられているんだ。そうだ。人数に対する事件数が、現に高砂駅の南口を出ると、線路側を向くように、地蔵が設置されている。その地蔵は、飛び込み事故で亡くなった遺族たちによって建てられたそうだぜ。そんなに亡くなった人が多いんだ。地蔵の台座には、こう文字が刻まれている。鉄道歴、社。そして、裏側には、のっぽろ平村のっぽろ市街、有志一同遺族一同。昭和3年9月23日混入、天徳寺、読み方不明。昭和3年、ってことは、それより前から飛び込みが絶えなかったってことよね昔、高砂駅では、校内踏切といって、ホームの間を踏切で渡っていたんだ。あ、危ない。だから、飛び込みじゃなくても事故が多かったんだと思うぜ。まそれでも飛び込みで亡くなる人が多いのは事実なんだけどな。いやー、主な飛び込み事故の件を紹介しよう。2001年に高砂駅は改装を行っている。そして、地蔵の位置も移動させたそうなんだ。その回想した直後に悲劇は起きてしまった。ミスえ別に選ばれた女性が、飛び込みをしてしまったんだ。ええー、ま、まさか、お地蔵様のたたりなんじゃ。そして2004年、恋人と別れたばかりの女性も飛び込みを図った。飛び込む前、今から、にますごめんなさい。ともと恋人と家族宛にメールを出した直後電車に飛び込んでしまったんだ。しかも、その飛び込む姿は、防犯カメラに映っていたそうだぜ。なんだか命を絶ったこのことを思うと、胸が痛い。他にも数えきれないほど、高砂駅では飛び込み事故が多い。だからか、心霊現象も多発しているらしい。そりゃあ、そんなになくなっていたら、ない方がおかしいわよ。なんでも高砂駅の飛び込み事故は、亡くなった霊が仲間を増やそうとしているために、続出しているという話だぜ。お化けに呼ばれているってこと近年は地蔵のおかげなのか、飛び込み事故は減少しているらしい。それでも高砂駅で眠る時、車の霊は、いつまでも住み着いているのかもしれないな。最後。第一位はお池遊園駅だ。これは和歌山県木の川市にある和歌山電鉄岸川線の駅なんだ。和歌山県、桃太郎。それは岡山だろ最後の最後に間違えやがったぜ。鬼みたいな突っ込み。お池遊園駅は名の通り近くにお池遊園というボートが楽しめる大きな池がある公園だ。春は桜や筒子、秋はも虹が楽しめる行楽地なんだ。恐怖感ゼロの和やかないいところじゃない。だけどな、なぜかこの池遊園駅は心霊目撃情報が多発しているんだよ。浮遊するだのなんだのって話だっけ夜になると人玉が浮遊するというのは昔からの言い伝えだ。嫌ない言い伝えねえ。だけど、やがて噂話は人玉の目撃から心霊写真が撮れるらしいという噂に変わっていったんだ。おそらく誰かが人玉を写真に収めようとしたりして、次第に話が変わっていったものと予測される。ってことは何かが出現するということに間違いはないのね。あとな、最近この駅で激ヤバな噂もあるんだよ。テケテケさんだね。この駅にテケテケが出没するという噂だ。テケテケ。テケテケさん。テケテケが何か知らない人のために簡単に紹介をしてみるぜ。テケテケとは、事故で下半身が切断されて上半身だけの姿の女子高生の亡霊と言われているぜ。上半身しかないのに器用に手を使ってすごいスピードで襲いかかってくると言われている。知ってるわよ。都市伝説の一種なのよね。初めてテケテケの話を聞いた時めっちゃ怖かったもの。でもなんでこの駅でテケテケが目撃されたことになってるのかしらテケテケの噂が生まれた発端となった事故は北海道と聞いたことあるんだけどな。でもなぜかこの池遊園駅での目撃が多発しているんだぜ。のどかな公園とテケテケってあまり結びつかないけどね。ただ、この噂に興味を示したオカルト好きの人が興味本位で訪れてみたところ、された雰囲気の駅が妙に気味悪く、なんか教会となっているような違和感があったらしいんだ。教会ってどういうこと異世界と繋がってるような感じじゃないかどんな感じよそれで帰るときにふと足を見たら、何かに切られたような切り傷ができていたらしいんだ。もちろん切った覚えはない。えじゃあどこでできた傷だっていうの不思議だなって思っていると、テケテケの都市伝説の内容を思い出したらしいんだ。テケテケは足がないから、生きている人間から足を奪おうとすると。えまさか傷自体は大したことなかったみたいなんだけど、でもそのことを思い出したときにゾッとしたらしいぜ。そやするわよ。一体何だったのかしらそれは今でもわからない。でも似たような体験が相次ぐから噂は広がるのかもしれないぜ。どうしてお池遊園にテケテケが来てしまったのかしらやっぱり異世界転生で北海道から和歌山に越してきたんじゃねどこでもドアじゃないんだからねというわけで解説は以上だ。思い出したくなかったけど、いざ聞くと聞いちゃうのよね。それがホラーだよな。夜中に聞かなきゃよかったって人は多いはずよ。それでは今回はここまでにしよう。みんなの印象に残っている怪奇駅の話はどれかなぜひコメントで聞かせてくれよな。それでは最後までご視聴ありがとうございました。